0: Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è chiesto cosa voglio fare da grande.
1: Noi siamo Simo e Blanche e stai ascoltando Da Grandi, un podcast in cui insieme ai nostri amici continuiamo a farci quella stessa domanda.
2: Vedevo un potenziale ma mi rendevo conto che se continuavamo a gestirla come un side project non saremmo mai riuscite a farla crescere.
1: Questo è Da Grandi e oggi parliamo con Chiara nome chiara cognome brughera età un circa insomma
2: 33 quasi 34
1: numero fortunato 4 il tuo film preferito
2: il mio film preferito ti direi ehm, il diritto di contare
1: libro preferito
2: libro preferito lin di Sheryl sandberg
1: il tuo titolo di studio
2: sono laureata in lingue e ho frequentato poi un master in uh, ideazione e progettazione di eventi culturali.
1: Veniamo al tuo sogno nel cassetto.
2: Il hmm, mio sogno nel cassetto è essere felice. E eh no, che fine è. <ride> non va bene.
1: No, un po' più bene, concreto, va va bene.
2: Bene. Ah, un po' più concreto. Vabbè, eh, a livello professionale, eh, veder crescere Citec che è il mio progetto, a livello personale
1: mm, Esatto,
2: A livello personale, eh, far crescere la mia famiglia. Ecco,
1: torneremo anche su questo punto.
2: Eh, esatto. E
1: arriviamo alla fine con la tua professione:
2: Managing Director.
1: Ok, cercheremo <ride> di venderti come start up. <ride>
2: No, no, startup. per no. No, start uh, è come
1: youtuber, no Fabruno. Community manager.
2: Community
1: certo. manager, carino, carino. Presso?
2: Presso
1: Scitec. Ok, perfetto, io <ride> parto da qui
0: allora. Stesso. Esatto, non mancava la, la connessione. Eh, il collegamento con il, il prossimo step, che appunto parliamo del, del presente, quindi di quello che fai oggi, e giustamente tu lavori come managing director o community manager di Citec. Eh, Dal sito leggo che Citec è un'associazione no profit nata con l'obiettivo di colmare il gender gap nel mondo della tecnologia, del digitale e dell'imprenditoria. Raccontaci un po' di più su quello che fai e sul tuo progetto, sulla tua realtà che che hai costruito.
2: Confermo. Allora, come dicevi tu, noi siamo un'associazione, siamo attive in Italia dal 2009 Eh, Con questo obiettivo cioè quello di cercare di colmare il divario di genere nel settore tech soprattutto. Eh, Mi definisco anche community manager perché siamo una community, quindi un gruppo di ormai quasi 800 persone. La maggior parte sono donne, visto i nostri obiettivi, però eh, è un'associazione aperta comunque anche agli uomini. Ci sono sia studentesse che professioniste, imprenditrici, freelance, manager, quindi è una community molto eterogenea e quello che facciamo è eh, organizzare una serie di attività sia di networking per mettere in contatto tutte queste persone, eh, sia di formazione su tante tematiche, quindi dalle competenze digitali alle cosiddette soft skills tipo il personal branding, piuttosto che come parlare in pubblico alle Mm competenze un po' più tecniche quindi cerchiamo di avvicinare più donne al mondo della programmazione e oltre a questo facciamo tante attività anche di, di comunicazione raccontiamo storie di role model quindi soprattutto di donne che lavorano in questo settore per cercare di portare anche degli esempi Positivi e per spronare sempre più esatto, per spronare più che altro sempre più donne ad avvicinarsi a questo mondo. Questo è un po' un riassunto di quello che facciamo, poi lavoriamo anche con le aziende su tutte queste tematiche.
0: Sì, certo. Ma perfetto, grazie mille, ma per aiutarci a capire un po' meglio, eh, magari ci puoi raccontare un progetto, magari più più nello specifico, un progetto che avete fatto magari con un'azienda, chissà, eh, e che ruolo hai avuto tu in in questo progetto? Esatto,
1: il tuo daily, daily work.
2: Allora facciamo tanti progetti diversi dipende molto anche dall'azienda e dai bisogni eccetera però eh, un progetto per esempio di cui andiamo molto fiere che abbiamo appena fatto in realtà che facciamo ormai da quattro anni è un un bootcamp di una giornata per delle start up che hanno almeno una cofondatrice donna è praticamente una giornata dedicata al digital marketing quindi loro hanno a disposizione è un team di esperti sia di Facebook che di WPP quindi di agenzie eh, in ambito marketing e comunicazione c'è cioè, gente appunto, scusami, che e... lavora in WPP sì esatto e, e insieme a loro durante questa giornata costruiscono la loro campagna Facebook per lanciare magari un nuovo prodotto, un progetto eccetera ed è proprio una giornata super stimolante quest'anno siamo tornate in presenza perché l'anno scorso l'avevamo fatta online ovviamente e abbiamo supportato queste quattro, queste quattro imprenditrici italiane appunto del, nell'imparare come si imposta una, una campagna di advertising su Facebook fatta bene
1: molto interessante, la prossima volta veniamo anche io Simo che ci fa comodo, io metto lo smalto, lui <ride> metto una parrucca in qualche modo opla, esatto, no scusa perché,
0: no, perché ha detto, ha detto che cioè, SheTech è chiaramente eh, ovviamente indirizzata eh, alle donne fondamentalmente però hai detto una cosa che eh, anche gli uomini sono ben, ben accetti sì. in, questa, in questa realtà giusto?
2: Sì, sì, sì. Allora, ovviamente, visto il nostro obiettivo, la maggior parte anche delle persone proprio che fanno parte della community... Non è che ci
0: scacciate col forcone all'ingresso, proprio... Assolutamente
2: no. No, perché comunque, a parte gli scherzi, sappiamo che per portare un cambiamento in questo settore c'è bisogno del supporto di tutti, quindi per noi non ha senso, diciamo, escludere gli uomini. Ripeto, visto il nostro target... Um, è ovvio che abbiamo più, più associate donne, però c'è comunque una percentuale di uomini che crede molto magari nella nostra mission, ci aiuta, diventano anche degli ambassador e quindi ci, ci supportano.
1: Infatti, a proposito di donne, voi siete. Non hai fondato da sola questa cosa, giusto?
2: No, assolutamente l'ho fatta con altre, un altro gruppo, insomma un gruppo di donne, eh, alcune che lavorano full time con me al progetto, altre che sono diciamo delle volontarie che ci supportano su diverse attività. Però tutto è nato un po' da un bisogno, è nato un bel po' di anni fa appunto perché ci siamo rese conto che c'erano poche donne nel settore del digitale, anche delle start-up, e quindi abbiamo detto, beh, proviamo a fare qualcosa per riunire queste donne e magari cercare di portare appunto un cambiamento.
0: Mm mm Molto molto figo. Ma che poi al di là del voler semplicemente, semplicemente che poi non è semplice, ma colmare questo gender gap che esiste ed è molto chiaro che esista... Eh, in realtà c'è anche un vantaggio economico per le aziende che eh, assumono figure specializzate nel mondo tech ehm, di genere femminile, quindi donne che hanno questa specializzazione, giusto?
2: Sì, diciamo che mh, più che altro ehm, c'è un vantaggio anche economico per le aziende.
0: C'è un vantaggio economico nel senso, scusa, non parlo di incentivi statali o altro, ma parlo proprio di eh, performance migliorata esatto, a livello di aziende. Esatto,
2: esatto, esatto. Mm, ci, ci, sono tanti stu- ci sono tanti studi che dicono che appunto le aziende più che altro che sono attente alle tematiche di diversità e inclusione, quindi che... Um, assumono donne ma anche magari persone di diversa etnia piuttosto che anche di diversa um, età eccetera quindi sono appunto hanno una percentuale di talenti più diverse oh. uh, come si dice in inglese um, hanno delle performance migliori e soprattutto hanno magari dei team anche più creativi quindi poi hanno appunto dei risultati magari migliori anche rispetto ai propri competitor Quindi è sicuramente un vantaggio competitivo anche da quel punto di vista.
0: Aziende in ascolto, rivolgetevi a Chiara per una consulenza (ride) per rendere i vostri team un po' più diverse.
2: Eh sì, questo è è importante. E ormai anche in Italia quando si parla di diversity non si parla più solo di donne ma anche di tutto il resto. Quindi è importante anche sottolineare questo.
0: C'è una una curiosità eh, che nasce dal sentire la tua... Eh, la tua storia e il tuo racconto eh, che che è legata a una tematica eh, anche questa abbastanza attuale Eh, il discorso della corporate social responsibility e del brand washing che in parole povere
1: eh, Blanche come lo puoi fare? Ah, vabbè, è facile così, allora, <ride> niente, sostanzialmente attività di solito di comunicazione delle aziende che cercano di fare brand washing o green washing in caso di eh, materia ambientale in questo caso parlando di lavoro al femminile più brand washing in generale per cui aziende che fanno delle attività semplicemente per farsi percepire come appunto più inclusive, più quello che è ma che poi all'atto pratico non lo sono quindi l'azienda XY che Uh, diventa partner di Scitec ma poi nel consiglio d'amministrazione ha 19 uomini e una donna, riassumendo in breve, prosegue la dottore
0: eh, Niente, no, appunto la mia domanda era proprio questa, cioè ti è mai capitato vi è mai capitato come Scitec di eh, collaborare con aziende che in realtà vogliono solo associarsi al vostro, a quelli che sono i vostri valori per, come dire, ripulirsi un po' l'immagine di una di una senior leadership magari solo um, uomini
2: allora innanzitutto mi sa che si, si dice anche pink washing <ride> quando si ah, okay, parla pink, di ok allora Questo è caratto, nuovo, sì. molto bene
1: sì. ok vabbè abbiamo imparato Quindi... una cosa nuova ottimo
2: no allora quello che cioè noi ci teniamo molto devo dire a fare attività molto concrete è ovvio che lavorando con le aziende si fa anche tanta attività di eh, comunicazione di branding di employer branding e tutto quanto però quello che noi diciamo molto chiaramente alle realtà con cui lavoriamo è che noi non mm, il nostro obiettivo non è quello di mettere un logo mm, sulla sì, grafica sul sito, dell'evento su qualche, certo. o sul sito assolutamente è quello di fare delle attività molto concrete E devo dire che finora siamo state fortunate perché tutte le aziende con cui lavoriamo, grandi, medie, piccole, credono veramente in questi valori e vogliono fare appunto delle attività pratiche. Alcune aziende vogliono fare delle attività magari più rivolte alle dipendenti o ai dipendenti, come per per esempio il corso di personal branding per queste dieci persone che poi diventano le ambassador dell'azienda. Cioè comunque è un'attività bella anche di empowerment dei propri dipendenti oppure quelle che vogliono fare attività aperte alla nostra community o comunque aperte all'esterno certo c'è una componente di comunicazione però sono sempre attività o di formazione o comunque di anche di supporto ad altre donne di mentorship quindi mi rendo conto che c'è questo problema, mh, però, nella mia esperienza, non, insomma, non abbiamo mai avuto a che fare con aziende che ci hanno contattate solo per dire: Dai, facciamo finta! E siamo tutti felici. Ecco. Mh, però, ecco, una cosa a cui noi teniamo molto è quella di fare attività molto, molto, molto concrete e molto pratiche.
1: Assolutamente. Ma senti, ci hai detto di Citec, hai citato un anno che era 2009, in cui eh, beh, io e Simo eh, dunque iniziavamo il liceo a malapena, <ride> ma tu non eri troppo lontana su via. Per cui in realtà Citec, correggimi, stiamo qui, eh, ci stiamo guardando indietro, non l'hai fondata esattamente tu, o meglio c'è stato un refurbishment, diciamo, di quella esatto. che è tuttora l'associazione e... Quindi come sei arrivata? Cosa, cosa è successo? Cosa lavoravi? Bella
0: questa parola refurbishment. E refurbishment lo uso tanto, lo uso
1: molto nella vita quotidiana. <ride> eh, Un'ottima tip per la vita di tutti all'ascolto.
2: No, allora la storia è questa. Praticamente io nel 2013 ho vissuto a Stoccolma per sette mesi, ho fatto lì un'esperienza, diciamo, lavorativa. Ehm, lavoravo in uno spazio di co-working dove c'erano un sacco di eventi organizzati da community di start-upper, di anche di programmatori eccetera e c'erano tante community anche al femminile passatemi il termine o comunque di, di donne magari che lavoravano anche nel settore appunto delle start up eh, o del tech e quindi quando poi sono ritornata a Milano l'anno dopo ho detto vorrei cercare una realtà simile e l'ho trovata, SheTech al tempo si chiamava Girls in Tech Italia perché faceva parte di, un, di un'associazione americana più grande E quindi ho iniziato a seguire gli eventi. All'inizio ero una partecipante, poi sono diventata una volontaria perché volevo insomma dare una mano. E poi nel 2018 abbiamo fatto questo refurbishment un uh, rebranding come volete sì. e, e da lì siamo diventati Sci Tech. Uh, esatto Andre valuta tu eh, ma se usare così... magari dei nuovi termini no,
1: siamo, siamo rustici qua <ride>
2: <ride> e quindi basta poi nel, appunto nel 2018 abbiamo fatto questo rebranding e praticamente a fine 2019 io ho lasciato il mio lavoro precedente eh, lavoravo in Talent Garden ho deciso di appunto di licenziarmi per dedicarmi full time a Scitech cercare di far crescere l'associazione, le attività perché vedevo un potenziale ma mi rendevo conto che se continuavamo a gestirla come un un side project quindi qualcosa che potevamo appunto gestire oltre al nostro lavoro perciò la sera nei weekend eccetera non saremmo mai riuscite a, a scalare, insomma a farla crescere quindi ho fatto questa scelta ed eccoci qua
1: ma questa questa vocazione, questi paroloni, ehm, diciamo all'impresa, all'imprenditoria? La tua storia racconta qualcosa di tutto questo?
2: Allora, ma diciamo che forse ho preso un po' da mia madre, devo dire, ci ho pensato di recente. Perché um, lei nel, nel 2003, se non sbaglio, allora è sempre stata un po' un'imprenditrice, aveva dei negozi eccetera, poi nel 2003 ha lanciato la sua attività di wedding planner quando in Italia nessuno sapeva cos'era una wedding planner. Quindi c'è un po' questo spirito imprenditoriale, secondo me, un po' in nel famiglia. Dineria, capolavoro. Esatto. E... No, poi in realtà... Um... Nel cromosoma
1: X <ride> è uno dei due, sì.
2: E poi, no, in realtà, dopo il master che ho fatto, quindi nel 2010, se non erro, ho fondato una startup Aha, mh, che adesso in realtà è chiama B che si chiama b esatto, ho
1: fatto i si chiamava
2: se devo dire la verità, perché a fine 2019 abbiamo, poi abbiamo chiuso la società. Però, ecco, Be Crowdy era una, una piattaforma di crowdfunding per progetti artistici e culturali. È nata da, insomma, un gruppo di, di amici, abbiamo detto proviamo a lanciarci in questa avventura e, beh, comunque un'avventura che è durata sei anni, poi abbiamo deciso che era tempo di, insomma, di, di, chiudere questa parentesi, però è stata comunque una bella esperienza, anche molto formativa, abbiamo avuto anche i nostri, insomma, le nostre soddisfazioni. E quindi forse da lì.
0: Ma su questo punto proprio mi interesserebbe eh, sapere la tua opinione riguardo appunto a eh, buttarsi in iniziative, eh, come dire, proprio, no? in un momento storico che comunque da poche certezze, quanto, quanto è stato utile, quanto ti ha effettivamente formato, come dicevi, eh, buttarti in questa esperienza?
2: Sì, allora per me è stata sicuramente un'esperienza molto formativa. Allora partendo da b Uh, eravamo diciamo, tutti e quattro noi fondatori abbastanza um, nuovi a queste, t- queste tipologie di, di attività e quindi um, è stato proprio form- cioè una palestra perché ci siamo, insomma, <ride> siamo caduti abbiamo fatto casini eccetera, uh, sulla nostra pelle perché non, non sapevamo fare alcune cose però ci siamo messi molto in gioco e di conseguenza abbiamo imparato tanto e' mh, è anche vero che comunque era una startup che gestivamo mh, oltre al nostro lavoro quotidiano. Mentre con Shitec è stato proprio un taglio netto, cioè mi licenzio dal mio posto di lavoro, il mio contratto a tempo indeterminato. E provo a fare questa cosa. Per me è molto stimolante. Ecco, sicuramente bisogna stare attenti e essere sicuri di buttarsi nell'avventura giusta mi viene da dire e, e soprattutto sapere, sapere eh, Sì, so, no più che altro sapere di avere un cioè un po' un paracadute ecco mm-hmm. non
1: sì un'allarma bianca insomma
2: esatto cioè valutare bene le scel- la scelta non, non posso dire certo se avete un'idea buttatevi lanciatevi magari iniziate a svilupparla pian piano facendo altro nel mentre e poi se vedete che c'è la possibilità di farla crescere, allora lì arriva il momento di dire dai mi butto e vedo cosa succede, Mal ma che vada ritornerò a lavorare per un'azienda come dipendente, ecco.
1: È molto bello secondo me questo fatto che uno possa, uh, come dire, io cosa faccio quando cerco, io proprio io, Andrea, quando cerco lavoro, apro LinkedIn, mi guardo le offerte, cerco quella che un po' mi, che sembra che fitti di più, no? E io, nello, io personalmente cerco delle realtà, delle aziende, di cui magari condivido, e riconosco dei valori, delle insomma, determinate cose e che credo siano più affini a me. E invece che uno possa fare proprio il contrario, cioè, no, beh, il contrario, comunque possa fare diversamente, cioè partire da quelli che sono i suoi valori e da lì costruirsi un posto di lavoro, no? una realtà di lavoro. Anche perché, come mm, dire, ha anche quel, quell'aspetto concreto, no? di avere un impatto poi.
2: Certo, sì, sì. Sì, sicuramente è molto stimolante, è ovvio che c'è quella componente di rischio che, uno deve, cioè, deve sapere di andare incontro, insomma, anche a questo. Però è sicuramente stimolante e cioè, spesso mi rendo conto che mh, cioè, a me non pesa lavorare. Se devo lavorare nel weekend non è, un, um, cioè, non è una cosa che mi dà fastidio. Lo faccio perché ci credo, perché sono contenta e insomma so che anche quell'attività durante quel weekend comunque può avere appunto un impatto positivo come giustamente dicevi.
0: Certo e poi chi non, chi non risica non rosica giustamente no? come dicevi detto mm. quindi il rischio poi porta anche una, una gioia in maggiore in, in qualche maniera nel momento in cui le cose poi funzionano come pare proprio che stiano funzionando da Scitec e come ci auguriamo che, che, che vadano sempre, sempre di più. E a proposito di SheTech come vedi il futuro eh, di, questa, di questa realtà in cui sei completamente dedicata in questo momento
2: ma allora devo dire che mh... Sia l'anno scorso che quest'anno siamo cresciute un sacco, e anche diciamo, nonostante la, la pandemia, anzi se diciamo, vogliamo vedere il lato positivo della situazione sicuramente mh, il Covid ci ha portato a portare tutte le nostre attività online, mentre prima facevamo tantissime attività in presenza, quindi facendole soprattutto a Milano avevamo comunque una community prevalentemente basata Locale, comunque ehm. a Milano, esatto, in zona o in altre città specifiche invece portando le attività online abbiamo allargato molto il nostro bacino di utenti, anche proprio il numero degli associati delle associate è cresciuto e anche il numero delle aziende con cui lavoriamo, quindi mh, se il trend prosegue la vedo bene ecco. <ride> sicuramente mh, dobbiamo continuare a strutturare Adesso siamo in quattro nel team. L'obiettivo è quello magari di, appunto, di, di far crescere di far crescere ulteriormente la squadra e, e soprattutto di continuare a portare avanti le nostre attività un po' in tutta Italia, quindi anche tornando a fare eventi in presenza. Eh, per noi, per esempio, sarebbe molto importante anche spostarci verso il sud, certo. dove ci sono tante ragazze che sono anche molto interessate alle tematiche tecniche è tutto, però magari hanno poche opportunità. Sicuramente l'obiettivo dell'anno prossimo è un po' consolidare la nostra community proprio in tutta Italia e continuare a farla crescere.
1: Tra l'altro di recente è stata pure approvata no, la legge sul, sulla parità salariale, quindi dai, anche il contesto in qualche modo è favorevole. Insomma.
2: Sì, sicuramente c'è tanta attenzione su questi ah, sì, temi, sì, 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 anche, sì. Appunto, anche da parte delle aziende, quindi... Questo è sicuramente un dato positivo.
1: A proposito di maschietti, eccetera, e qui mm. parliamo di un futuro piuttosto prossimo, eh, molto interessante. Chiara si può dire: insomma, si è sposata l'anno scorso ed è in dolce attesa, yes. quindi nascerà un giovine erede. Esatto. E, no, è molto interessante anche appunto in relazione a quello che fai, all'attività eh, no? di Citec. Quindi cosa da dire questo sul tuo lavoro presente o sul tuo lavoro futuro, anche di imprenditrice, nel senso che eh, non, è, non penso avrei la maternità. E anche, mm, come dire, quali sono i, i sogni e i, i valori no? che guidano questa scelta di dire do tutto per il lavoro al femminile, ma c'è anche altro.
2: Ma allora, eh, no, innanzitutto la maternità ce l'ho. Eh, ah. Perché comunque... <ride>
1: eh, possiamo tagliare, grazie, la rifacciamo. Mm. Chuck, due.
2: Sono... <ride> sono comunque assunta dall'associazione, quindi in realtà a metà dicembre vado in maternità perché il piccolo erede dovrebbe nascere a metà gennaio e ovviamente la mia situazione è un po' diversa dal, dalla dipendente del normale di un'azienda nel senso che essendo io comunque parte integrante di questo progetto, fondatrice tutto quello che vuoi non, non mi viene da dire vabbè ciao a tutte ci vediamo tra sei mesi chi si è visto si è visto eh, ovviamente farò dei passaggi di consegna lascerò tutto in mano alle mie, alle mie colleghe di cui tant- mi, fi- mi fido insomma ciecamente però siccome mi mancherà molto lavorare allo stesso mm, tempo sono molto felice di, insomma, di intraprendere questa nuova avventura che è già iniziata perché or- ormai sono all'ottavo mese però sicuramente quando nascerà il pargolo è lì che ah, sì, <ride> ci sì. si renderà veramente conto
0: questa è l'ennesima startup, questa che fondi esatto,
2: esatto. <ride> Dai, no, ma... quindi cioè secondo me finché non ci sia dentro è difficile dire anche come concilierai lavoro e famiglia Eh boh è eh, una bella domanda è ovvio che se mh, leggi, interviste, ascolti storie di donne non sembra facile eh, conciliare famiglia e lavoro però insomma lo vedrò strada, strada facendo ecco. sicuramente insomma, posso contare su degli aiuti
1: ecco, prendo ecco, eh, scontato. come ci sono appunto le co-founders quando uno fonda una start-up così c'è tutta una esatto. rete di di supporto no poi è bello che uno appunto non è che può aspettare che sia tutto a posto tutto sistemato tutto apparecchiato giusto sia per mettere su un'azienda o comunque per impostare un'attività lavorativa sia dall'altro lato invece una,
2: sì, esatto.
1: una vita familiare
2: esatto anche perché non sarà mai veramente tutto perfetto tutto a posto da dire ok adesso è il momento giusto quindi in questa
1: metafora
0: i tipo i nonni chi sarebbero i venture capitalist. <ride> beh,
1: beh. <ride> <ride> comunque in
2: effetti lo... <ride> va bene inizierò a parlare di loro in questo modo ve esatto. lo dirò anche <ride> business
1: angels dai magari un po' più esatto, così. esatto
2: un po' business <ride> angels
1: un po' più carino
0: molto bene molto bene eccomi per la domanda finale se tu dovessi scegliere se uh, guardare uh, tutti i film di Harry Potter oppure tutti quei, tutta la trilogia del Signore degli Anelli quale eh, franchise preferiresti?
2: Allora, diciamo che non sono un'appassionata di nessuno di questi film. E non sono due. prima, <ride>
1: tristemente, va anche detto.
2: Uh, allora, devo dire piazza. che sono stata costretta a vedere entrambi questi film. Il Signore degli Anelli tutti credo di averli visti, non ho neanche la certezza, non so eh, manco sono quanti tre, sono. tutti, nel senso. Mm, e sì, però sono lunghi, eh. Forse li ho visti, forse li ho visti tutti ma non me lo ricordo neanche figlia, renditi, co- renditi conto e, um, Harry Potter credo di essere arrivata al terzo ma proprio l'altro giorno mi sono rifiutata di vedere il quarto che è però
1: è il più bello se posso
2: non è proprio il mio genere ragazzi cioè se proprio devo scegliere eh, sceglierò il Signore degli Anelli perché almeno ottimo. li ho visti tutti Perfetto. forse e <ride> ma non c'è certezza basta non quindi... abbiamo più
1: tempo per ripensamenti quindi ottimo
2: <ride> basta. vada
0: per il Signore degli Anelli Chiara, grazie mille. È stato un piacere averti con noi oggi e speriamo di sentirci presto.
2: Grazie a voi e a presto. Grazie. Ciao, ciao.
1: ciao. Hai ascoltato Da Grandi, un podcast di Andrea Bianchi e Simone Broggini. Se ti è piaciuto, puoi seguire Da Grandi Podcast su Instagram e ascoltare gli altri episodi qui su Spotify. Alla prossima!